0: Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz el aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Como hijas de Dios hechas a su imagen y semejanza Tenemos la capacidad de inspirar Es decir, soplar vida así como lo hizo nuestro papá en la creación ante cualquier situación, problema, relación o sueño que parecía muerto y sin esperanza, estamos llamadas a inspirar y revivir todo a nuestro alrededor. Bienvenidas a Inspira por Soy Worshipera, donde compartimos mensajes, herramientas y recursos para que inspires al mundo siendo quien Dios te creó para ser. Sensibles, idealistas, a veces un poquito serias, pareciera, pero ya van a ver que no. Son disciplinadas, ordenadas, siempre sienten la necesidad de mejorarse a ellos mismos, pero también mejorar al mundo. ¿De quién estoy hablando? De las y los reformadores. Reformadora es el enneagrama 1. ¿Y qué es lo que pasa en el corazón de una reformadora? ¿Cuál es el temor principal? Y es ser mala ser eh, inapropiada, ser incorruptible, por decir así. Um, el deseo básico del corazón es tener integridad, ser buena, eh, ser balanceada, ser prudente y estar en lo correcto. La verdad es un valor súper primordial para una reformadora. Pero ¿cuál es su debilidad más fuerte o más grande? El resentimiento, porque como para ellas... Eh, estar enojado es ser malo, entonces lo evitan a toda costa y lo guardan como resentimiento Y eso se va guardando ahí poco a poco Que es lo que en él escuchar en el corazón de una reformadora es, sos buena Como lo que estás haciendo está bien, estás está en lo correcto Así que vamos a disfrutar mucho de esta conversación de hoy Que quiero compartirles y espero que aprendan un montón, worshiperas Hola Orchíferas, soy Diana Fuentes y estoy súper feliz de estar llegando ya hasta este punto del podcast de Inspira. Eh, estamos, como les dije en el episodio pasado, grabando desde la cuarentena, así que cualquier ruido que escuchen, solo... Recuerden que estamos en casita, que cualquier cosa puede pasar, pero igual eh, haciendo nuestro mejor esfuerzo porque todos los podcasts eh, salgan y que ustedes puedan identificar muchas cosas que tal vez anteriormente no habían podido identificar. Así que esperamos que el Espíritu Santo les hable por medio de la invitada de hoy. Como ya mencioné, algunas de sus características. Es alguien que admiro mucho, la verdad, y, y me alegra. Estoy bien feliz de poder compartir con ella esta conversación, así que voy a presentarles a María Fernanda Pineda, hola María.
1: Hola Diana, gracias por la invitación, no, hola chicas. Sí, gracias por decir que sí
0: y por, yo sé que, que pasas en el, el, el día, bueno, trabajando desde tu casa ahorita, ¿verdad? Porque estamos con esta cuarentena y apartaste sí. este tiempito, así que muchas gracias la verdad, María.
1: No, gracias a vos, ya sabes.
0: <ríe> y Mari es una reformadora Bueno, se identifica como una reformadora Pero Mari, vamos a comenzar Y quiero, eh, bueno, contarnos cómo descubriste cómo, cómo fue tu experiencia cuando ibas haciendo como el examen del enneagrama Y bueno, Mari es tipo 1, ¿verdad? Reformadora, por si se preguntaban eso Y qué fue lo primero que pensaste cuando ibas leyendo las características o lo que decía Contanos un poquito de, primero de vos, María, de qué haces, eh, quién, y después nos contás cómo descubriste eso.
1: Bueno, mucho gusto, soy María Fernanda Pineda, soy comunicadora y publicista, y pues me desempeño en esas áreas, uh -huh. y Super pues, bueno. Eh, bueno, cuando empecé a hacer todo el Enneagram, yo uh -huh. sabía que era yo, cuando vi las respuestas, desde el, desde el primer ratito dije, no, esta soy yo, o sea, ya está, ¿para qué sigo leyendo si soy yo? O sea, ni cómo negarlo, era, era como que hubieran agarrado un espejo y me hubieran reflejado. Uh -huh. wow. Pero te diré que me dio miedo, en parte, uh -huh. porque, eh, eh, bueno, como sabrán, probablemente muchos de ustedes ya lo hicieron, revela muchas cosas de vos que... A, sus sí. miedos, sus actitudes y todas esas cosas, y, y realmente me dieron miedo mis miedos, <risa> verlos ahí verlos ahí revelados, pues fue como, wow, sí, soy yo. Uh
0: -huh. Ahí plasmados.
1: Sí, pero fue, fue bonito, fue y bonito. Eh,
0: qué súper, Mari, y, y ahorita vamos a hablar un poquito más de esa parte, de los temores, pero también eh, del nombre, a mí me llama mucho la atención el nombre Reformadora, y quería comenzar con eso porque la verdad, si algo, ya vamos a hablar eso más adelante igual, pero si algo he visto en vos, Mari, es que siempre te gusta hacer las cosas bien. Como vos dijiste y lo mencioné, sos comunicadora. Eh, nosotros fuimos colegas, ella se graduó antes que yo. Eh, pero la verdad, algo que siempre he mirado es que te gusta hacer las cosas bien. ¿Crees que ese nombre reformadora, qué es lo que crees que le añade como a tu personalidad? ¿Cómo lo ves aplicado a tu personalidad?
1: Pues definitivamente eh, en mi personalidad es súper evidente, yo siempre, uh -huh. bueno de hecho yo uso mucho eh, una frase que hasta que vi el enegrama, el vi el resultado, me di cuenta de por qué, lo, de por qué la uso, uh -huh. o sea para mí, para mí siempre, una frase que siempre digo es como, no, es que hay que hacer las cosas bien, aunque sea la primera, uh -huh. la primera te tiene que salir bien, uh -huh. y, y leyendo el Ennegrama me di cuenta por qué lo estaba diciendo y por qué había tanta convicción en mí al momento uh -huh. de decir esa frase.
0: ¡Wow! Esa convicción. Y es cierto, porque es que siempre yo te veo y siempre es como, no, es que tiene que salir bien. Y la mayoría de las veces lo logras Y la palabra reformador me da risa porque yo leí, mira, yo cuando hice el examen por primera, yo te conté, ¿verdad, Mari? A mí me salió uh -huh. uno. <ríe> estaba, sí, 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 ¿no? se me acuerdo. Ajá, y lo platiqué con vos y todo, porque a vos también te había salido. Y yo emocionada, como, yes, conocí a otra persona que piensa como yo. Y súper emocionada. Y recuerdo que leí bastante. Y cuando yo como leí un poco más, algo que sí, que creo que yo soy seis, ahora descubrí, pero que algo que tiene muy parecido es esa parte de perfeccionismo. Y creo que ahora aprendí, todos los números llegan a cierto nivel de perfeccionismo, nada más que la
1: motivación es diferente.
0: Pero algo que sí me identifiqué, que no sé si a vos te pasa, es que a mí no me gusta que me digan perfeccionista.
1: ¿A vos te oh, sí. gusta? No, para nada. ¿Para me enerva. Me, <risas> se, me, me sí, sí? O sea, bueno, creo ¿se que te eso te fue asustado? lo que no me gustó. Sí, porque uh -huh. es que a veces uh -huh. la palabra perfeccionista tiene como connotaciones eh, o, o muy negativas, uh -huh. por lo menos uh -huh. eso es lo que nosotros hemos creído. Y realmente. Creo que hasta que te vas descubriendo, te vas dando cuenta que, pucha, no es tan malo. Ajá, o sea, sí. obviamente, manteniendo un balance, pues, porque toda la vida se trata de ese balance. Sí. Pero no es tan malo. Al final creo que tiene, tiene muchas ventajas y pues hay que, hay que aprender a, a balancear tanto el perfeccionismo Ajá. como ser espontáneo. Exacto.
0: Y a mí sí. me encanta, por eso la palabra reformadora. Porque no dice como perfeccionista, que como vos decís, a veces lo dicen como negativo, como, ay, no, qué perfeccionista. Y no ven como la intención detrás de eso. Me encanta Reformadora porque es como alguien que reforma, es alguien que ve las cosas y dice, esto puede ser mejor. Creo que una vez vos mencionaste uh -huh. esto, ¿verdad? Uh -huh. todo siempre puede ser mejor. Me acuerdo que dijiste un día.
1: Uh -huh. Que para nosotros las cosas... Uh -huh las cosas siempre, o sea, siempre puedes mejorar algo, siempre va a haber algo que, y creo que eso es parte como de, de nuestra personalidad, que te puedes jugar a favor y te puedes jugar en contra, uh -huh. pues, porque muchas veces no estás satisfecho ni siquiera con tu propio trabajo, y a veces es bien difícil que nos demos cuenta nosotros mismos de que lo hicimos bien, wow. y a veces entra como, a pesar de que, como te explico, a pesar de que el uh -huh. resultado haya sido positivo, a pesar de que estés viendo como que a la gente le gusta o que uh -huh. en el trabajo el, el, el resultado de lo que vos propusiste eh, eh, está siendo positivo, visto, eh, ves un impacto. A pesar de eso nosotros podemos ver como, mmm, pero ahí
0: uh -huh. tal
1: cosa pudo haber sido mejor o esto otro <risas> mejor lo hubiera hecho así o aquello mejor hubiera usado esta palabra en vez de esta y, uh -huh. y así pues. Sí, sí, y eso,
0: y, y hay una, si sí, leemos un poquito más sobre el uno, eh, que generalmente es lo que vamos a acabar de mencionar, generalmente el uno y el seis también tiene mucho eso, anda como un, un crítico interno, como sí. constantemente, como esto puedo ser mejor, esto puedo ser así, esto puedo ser acá, y algo con lo que me di cuenta, como no, yo creo que no soy uno, y tal vez vos me vas a ayudar a aclarar esta parte, porque puede ayudar uh -huh. a las chavas que tal vez están como... Indecisas, como ¿qué, ser, qué número seré, es que, porque a los seis, digamos, los cuatro también tienen mucho eso, el crítico interno, es una vocecita en la cabeza, y la diferencia es que, digamos, un seis, por ejemplo, en mi caso, yo siempre ando el crítico, pero el crítico lo que a mí me dice, eh, yo pienso esto, y el crítico me dice, nada ah, pero puedes estar equivocado, o sea, es como indecisión, como no mm -hmm. confío en que yo tengo el criterio suficiente criterio como para hacer tomar una decisión mientras que para un uno es como yo sé que es lo correcto uh -huh. lo que pasa realmente, es que no lo que sí
1: realmente para el reformador o para el perfeccionista como le, uh -huh. le quieras llamar ya lo estoy aceptando ya puedo ya puedo pronunciar uh -huh. la palabra uh -huh. <ríe> sí para nosotros sí. Realmente las cosas son blanco y negro, o sea, no uh -huh. existe un color intermedio, entonces quizás somos más prácticos en ese sentido ah, para las sí, tomas de decisiones, sí. okay. porque podemos saber, o sea, si es blanco, lo tomo, puede tener un uh -huh. poquito de negro, entonces no lo voy a tomar, no lo voy a hacer, wow. porque o sea, así, de, así de prácticos somos, o sea, y y puede ser bueno o sea cuando si lo ves bíblicamente para nosotros es fácil tenemos como el discernimiento eh, uh -huh, ya sí. innato por así decirlo obviamente lo aprendes a, a, a usar eh, en tu diario vivir por el Espíritu Santo que te indica uh -huh. lo que está bien y lo que está mal pero es innato en nosotros sí y confiamos sí. por eso confiamos sí, mucho eso, en creo. estas habilidades uh -huh. lo que después sí. nos puede llevar a, si cometes un error, es como, ah, es culpa mía, o sea, no es culpa de nadie más el error. El error es culpa mía porque yo fui uh -huh. la que asumo mis consecuencias, yo lo decidí, yo no lo vi venir, o, 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 o cosas así. Uh -huh. No sé si.
0: Sí, sí, te entiendo, totalmente. Y, y eso es una cualidad, esa es la practicidad que tienen, por lo menos a mí, conocer a uno, porque después cuando fui viendo a Mari, es dije, dije, como pero es que yo no siento que sea igual, pero por esas características tan buenas de esas para que ustedes tienen. Y eso como blanco y negro, como mencionas, que es súper importante. Y eh, ahorita vamos a, a seguir como ahondando más en, en esas partes. Mari, ¿qué crees? Ya vimos que, que el, temor, el temor básico es como ser malos, como escoger el negro. <risa> y el uh -huh. deseo básico es ser, ser buenos, como saber cómo no soy corruptible, no hay nada de, de negro sino que todo está alineado a la verdad, es muy importante uh -huh. para ustedes el, 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 tus como ideales, creo eh, de los uno es súper importante pero ya oh, sí, vimos, claro. cómo identificaste pero, ¿qué motivó creemos esta creencia en tu vida? como eh, eh, esta es manera de pensar o, tal vez cuando eras pequeña o algo has identificado con el Señor sí.
1: Creo que, bueno, uno fue la crianza que me dieron mis papás. Uh -huh. eh, eh, su testimonio, mis papás, ambos son personas íntegras e incorruptibles. Sí. Entonces para sí. mí no existía nada más que la integridad y, 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 lo, y lo bueno y ser una persona virtuosa y correcta y, con, y balanceada. Entonces lo primero definitivamente fueron mis papás y uh -huh. lo segundo creo que a medida fui creciendo como yo eh, crecí en, en una iglesia desde pequeña, eh, para mí al, cuando yo me sumergí empecé a tener como esa sed de, de, de conocer más de Dios y, y de escucharlo diariamente, Realmente para mí leer la Biblia, en la Biblia uh -huh. las cosas son sí. claras, no hay uh -huh. puntos intermedios, sí. o es verdad o es mentira, o te trae, o es vida en abundancia o es muerte, uh -huh. o, es, o es la libertad o es la, o, o, es el, o es la esclavitud del pecado, ¿me entiendes? Uh -huh. sí. Entonces creo que ambas cosas realmente formaron mi carácter en ese sentido. wow ¿Qué que,
0: que pintas a su manera de, de pensar? Creo que también eh, un mensaje, que creo que una vez lo platicamos también con Mari, un mensaje que bastante escucharon como los, eh, los reformadores cuando estaban pequeños, que tal, no, no fue, tal vez, si lo escuchaste de tus papás o de maestros o de personas que estuvieron en tu infancia y tal vez no lo hicieron con mala intención, ¿verdad? Sin embargo, el mensaje, no sé si para vos es verdad, que escucharon fue, no está bien cometer errores como las cosas tienen que ser de esta manera. Entonces tal vez eso sí. eh, hizo, hizo como,
1: dio
0: esa perspectiva de, de blanco y negro, no sé si te pasó.
1: Sí, claro, o sea, creo que esa es, ese es una de las cosas con las que más batallamos uh -huh. eh, lo, los número uno, los reformadores, y es que no está bien cometer errores. Uh -huh. eh, sí, sí, definitivamente se lo, probablemente se lo escuché a alguien más. Estoy segura uh -huh. que no fue a mis papás. De okay. eso sí estoy segura uh -huh. porque ellos no nunca me criaron así creo que eh, fue más, es que más como eh, la crianza de, de su ejemplo de su testimonio pues sí entonces Inspiró. pero claro eso al ser un perfeccionista eso, eso es lo que es lo que vos pensás como perfeccionista o sea lo voy a planear todo y voy a buscar y voy a para que no me salga nada mal y si algo me sale mal, es la muerte. <risa> o sea, lo peor que me puede pasar es que algo salga mal. <risa> y ya
0: vamos a, a hablar sobre ese tema. ¿Qué es lo peor, Mari? Y, bueno, ya entramos. ¿Qué es lo peor que a vos te puede pasar en el día? Como algo que a vos te detone.
1: Mm. Eh, creo que cualquier cosa que sea, ma que sea algo malo, en cuanto a mis propios
0: principios, eh, perceptos,
1: principios por ajá, así ajá, decirlo ajá. incluso las cosas malas que parezcan buenas o cosas buenas que parezcan malas wow. ese tipo de cosas eh, si sí, realmente me pueden frustrar no me enojan porque ah, sí una característica que nosotros tenemos es que es bien difícil eh, como hacernos enojar o llegar a ese punto y de tratamos explotar. de Ajá, y tratamos de no hacerlo también, entonces sí. Sí, es, 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 un poco, es un poco difícil realmente, pero sí, uh -huh. sí me puede molestar mucho, o sea, dentro de eso uh -huh. entra de, por ejemplo, el irrespeto, o, o el doble ánimo, o la injusticia, la injusticia es un detonante uh -huh. sin lugar a dudas, uh -huh. la corrupción, cualquier, cualquier cosa que... que que, que venga a crear una mancha ah, ah. que en
0: vos. Uh, súper, súper. Y algo bien interesante del, del uno, y que vos lo acabas de mencionar ahorita, es que, por ejemplo, vimos que el, el, una de las debilidades es el enojo. O sea, vos dijiste, son cosas que sí te molestan. Pero, algo, me encantó cuando leí esto, pero como para un uno enojarse es malo, porque no denota como esa, esa imagen que vos decís que tenías de tus papás, como son personas rectas, son personas íntegras. Entonces, como el enojo no denota algo bueno, ustedes lo evitan. Entonces, a pesar de que vos digas, me molesta la injusticia, me molesta todo eso, uh -huh. no trata de... Por eso dice que lo trata de guardar. O sea, ¿se queda? Sí, se queda ahí, porque una emoción sin resolver se queda ahí, pero se queda como resentimiento. Sí, o sea,
1: yo sí, de hecho. creo que sí.
0: Yo creo que nunca te he visto. Te he visto como explotar, Mari, honestamente.
1: Pero no sé vos,
0: cómo cómo sentís eso.
1: No, sí, probablemente nadie me haya visto explotar. Sí. <ríe> Creo que sí. no, es, no es que no pase, probablemente uh -huh. sí pasa. Pasa ahí hasta que llegue a mi casa y estoy en la cama y ¡puf! <ríe> pero, pero sí, porque es parte de nuestra personalidad. Tratamos de ser como pulcro siempre o de como no perder la compostura porque Exacto. o sea dentro de dentro de nuestra mentalidad enojarse es perder la compostura porque es cierto uh -huh. podemos ver que existen diferentes reacciones en las personas en cuanto a, al enojo por ejemplo no todo mundo lo maneja de la misma manera uh -huh. hay personas que explotan e insultan o que simplemente se alteran y gritan entonces ese tipo de conductas que no son uh -huh. pulcras nosotros siempre las tratamos de evitar. Sí. Pero a veces,
0: pero no significa que no se molestan. Entonces, me, claro. eh, me, caus, me causó gracia que leí en, en un comentario que decía: como un uno es esa persona que vos, vos, la gente alrededor sabe que está molesta, pero él te va a decir: no, no estoy molesta, estoy bien.
1: Uh -huh. <risa> y, <risa> y no nos digas, y no nos digas estás en, no preguntes, estás enojado. <risa> O sea, okay. es evidente que estamos enojados, pero no, no lo preguntes. Sí, ajá, porque, o sea, me está está
0: yendo en contra de tu temor básico. Te está, te está haciendo ver como, sos malo. No, y, malo. Y,
1: y, y para nosotros es como, es obvio que estoy enojado, pero no te quiero hablar. O sea, no te quiero decir que sí, estoy enojado.
0: Sí, más o menos como el nueve, bueno, cada quien tiene diferentes emociones, pero lo, creo que la personalidad lo que te ayuda a ver es cómo la manejas, porque los 9 uh -huh. también no son, son pacificadores, pero no significa que no se enojen, sino que lo, lo guardan, creo que también los uno, no significa que, que siempre por ser buenos van a estar ahí tranquilos, entonces que, creo que también ese resentimiento es como hay algo, es bueno tener dominio propio, y creo que eso es algo de lo que más yo he aprendido de, de María, ese dominio propio que tanto la caracteriza pero también tener como dice ese balance de ok eso sí me molestó y creo que tal vez lo correcto sería hablar con la persona por, uh -huh. porque yo no lo quiero andar cargando
1: sí creo que eso es como uno de los mayores retos porque uh -huh. bueno vos ya lo has mencionado ahorita un par de veces el resentimiento y es que simplemente es algo que que, que se que, que empieza como a a guardarse y es capa de resentimiento sobre capa de resentimiento y realmente uh -huh. Eso es algo que a mí me, me tocó aprenderlo, pues, sí. a, a hablar las cosas, a decir, ¿por qué no? porque normalmente no lo hacemos, o sea, y no lo hacemos para evitar conflictos. Sí. O sea, cualquier cosa que, que, que te lleve a una discusión, nosotros siempre lo vamos a tratar de, de, de evadir. Entonces, uh -huh. si, me, si algo que a mí me molesta te va a ofender a vos, o, te puede o puede provocar que, que saltes con cualquier tipo de reacciones, nosotros tendemos a mejor guardarlo y decir así como, no, mejor no le digo. Uh
0: -huh. Pero
1: eso es algo que empieza a acumularse. Exacto, acumularse.
0: Y como, porque yo también, digamos, en el 6 yo también evito el conflicto, pero mi, la motivación, por eso es tan importante la motivación. Como dijiste, quieres evitar conflicto, porque sería, pasaría algo, algo malo, pues, y tampoco es, es, es tu intención herir a las personas. Correcto. Uh -huh. y, y en cambio, eh, utilizando mi ejemplo, ¿no? es como, me, no me siento segura si alguien está enojado conmigo. <risa> siento uh. como, algo malo me va a pasar, entonces mejor evito. Entonces, esas, las motivaciones son tan importantes, y qué bueno saberlas e identificarlas como vos. Y Mari, ¿cómo es tu proceso de toma de decisiones, por cierto ahorita que mire decisiones Mari es nuestra tercera invitada a este podcast, que está casada <risa> está con su esposo, fue una decisión súper importante no sé si puedes darnos ese ejemplo como lo hicimos con Fabi también de cómo fue esa decisión, que es tan importante para las chavas pero cómo fue tu proceso de toma de decisión
1: híjole Ok, mi proceso de toma de decisión. Bueno, nosotros fuimos amigos por bastante uh -huh. tiempo. Eh, nos conocimos en la iglesia sí. y cuando nosotros empezamos a tener pláticas así como eh, de que buscábamos algo, de que nos gustábamos, yo recuerdo que yo le dije, yo le dije a Manuel este, vos tenés que ir y hablar con mis papás. Uh -huh. todo bien hecho y tenés que ir y pedirles permiso a pesar sí. de que yo ya lo quería o sea, a pesar de que, de que yo lo miraba y, y a mí él ya me gustaba, pero yo, yo estaba dispuesta a de que uh -huh. si la respuesta de mis papás era un no sacrificar eh, eso sí, pero ahora me doy cuenta de que y realmente esa era mi convicción pues uno, por mi personalidad Uh -huh. Ahora lo entiendo, o sea, eso es parte de, de cómo somos nosotros, pues, somos, podemos eh, tomar decisiones basadas en lo que nosotros creemos que es correcto, y sí. en ese momento mi confianza estaba puesta en mis papás, yo sabía uh -huh. que mis papás iban a, por, siendo tus papás, tus papás quieren lo mejor para vos, y la Biblia dice de que los padres son la voz de Dios en la tierra, Cierto. Entonces yo, yo siempre lo vi así y para, para mí mis papás fueron cruciales, entonces solo porque te, te puedo hacer una historia súper larga, pero para no entrar en detalle y no hacer esto más largo, pues básicamente ese fue mi proceso de decisión en ese caso, pero normalmente eh, yo no soy de las que se toman tanto su tiempo para responder. Ajá. O sea, para poder tomar una decisión, por lo que mencionábamos antes, somos súper prácticos sí. y tenemos ese sentido de urgencia para responder. O sea, Ajá. para nosotros las cosas son blancas o son negras, y en base a eso se, se toman las decisiones. Oh. Ok. Entonces,
0: siempre es como lo correcto, eso va a ser, independientemente de lo que yo diga que no, esto va a ser Independ que eso me voy a comprometer
1: correcto, independientemente de lo que se tenga que sacrificar, lo bueno sí. es bueno y lo malo es malo, entonces para sí. nosotros es un poquito es un poquito, quizás en ese sentido, las decisiones son, son más rápidas Sí Ok,
0: qué interesante y qué bueno ir aprendiendo de eso en algún momento has sentido como que eso, el, el pensamiento blanco y negro, que es tan bueno, o sea, para la practicidad eh como te ha afectado en alguna decisión importante, o una decisión chiquita puede ser también ¿cómo es con las decisiones pequeñas? por ejemplo
1: no, las decisiones pequeñas pues siempre nosotros casi siempre seguimos nuestro instinto ahora mm -hmm. creo que es algo bien importante de que a veces o sea, poner nuestra confianza en nosotros mismos puede generar errores, ¿verdad? Mm -hmm. Mm -hmm. entonces eh, a veces pues sí, normalmente los errores que, conectem, que cometemos es por eso, porque confiamos mucho en nosotros. Uh
0: -huh. Y realmente
1: algo que, que sí nos toca aprender es que no siempre tenemos la razón.
0: Ok,
1: y eso que, es Y es bien difícil, es bien difícil, pero, uh -huh. pero se aprende y poder aprender de que la verdad, eh, la verdad es Jesucristo y que en Él está, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y, uh -huh. y poder... Eh, tomar decisiones basadas en el manual de vida que nos dio, pues que, que es la Biblia uh -huh. y no poner nuestra confianza en nosotros mismos, sino que empezar uh -huh. a, a preguntarle a Dios por ejemplo, hasta en las decisiones pequeñas uh -huh. Señor, vos qué pensás de esto, qué pensás de aquello y, y, y hacerlo parte del día a día, creo uh -huh. que eso es lo que más nos cuesta
0: Súper, me encanta lo que dijiste sobre el instinto. Y es cierto, los uno, por ejemplo, los nueve y los ocho se dejan guiar mucho por su instinto. Confían mucho en su instinto, que es súper bueno, porque también imagínate que escucharos la voz de Dios y dijeran, ah, pero no confío que esa es la voz de Dios, porque Dios a mí no me habla. Uh -huh. <ríe> pero usted dice, uh -huh. no, yo estoy segura que Dios me habla, porque la palabra lo dice. Uh -huh. Entonces también, igual como me dijiste, está importante el balance, como tampoco está mal decir... No, yo, yo pienso esto, y yo creo que es lo correcto. Entonces, tomar una decisión tampoco está mal. Y si te equivocas, Dios tiene gracia. Dios tiene sí. su gracia, su misericordia que te va a redirigir a la decisión correcta. En eso hay que confiar. Pero sí, ese balance es súper lo que, lo que mencionaste. Algo que sí quería mencionar, como no sé si te ha pasado, bueno, creo que lo vamos a ver, pero eh, los, los uno cuando están en crecimiento se van al número 7, entonces, tampoco piensen que los, los unos son como aburridos, o, ay no, solo quieren hacer lo, lo correcto, y ya, uh -huh. nada no que ver, o sea, cuando ustedes están en, en, ese, en, en esa confianza en el Señor, como bien puesta, como, bueno, no importa, yo me puedo equivocar, y yo puedo hacer también cosas fuera de, esta, de estas dos líneas, son como súper alegres, súper espontáneos, y ya vamos a ver eh, cuando están, ya nos vas a explicar un poco, Mari, cómo te sentís cuando estás en un momento, en, en un momento de verdad que te sentís como eh, mal, te sentís al vez sola, no sé, ya no, no vas a explicar. Se van al que es como esa parte emocional, ¿verdad? Esa parte de los sentimientos. Y Mari, ¿cómo has visto a Dios sanar? Esta, las distintas áreas de tu corazón cuando estás en estos momentos malos que tal vez son difíciles para vos porque vos crees que así es tu pensamiento como lo bueno o lo malo ¿cómo lidias con estos momentos malos y cómo has visto a Dios entrar a
1: esos momentos en tu vida? Creo que de las heridas más profundas puedo, uno puedo hablar por mí y dos pues ahora que ya más o menos le entiendo al, a la personalidad <risa> creo que ha sido el resentimiento conmigo misma Wow. porque me costó realmente comprender la magnitud del amor de Dios, o sea, entender su amor por mí
0: uh -huh.
1: de que muchas veces Dios ya me había perdonado pero yo no uh -huh. siempre existía o, o existía, o sea, realmente ahora te puedo decir, existía un sentimiento de culpa que causó heridas más profundas que el mismo pecado wow y eso fue hasta que yo entendí que esta pequeña personita perfeccionista uh -huh. eh, realmente existía un amor perfecto. Y entender uh -huh. que el amor perfecto echa fuera todo temor, echa fuera toda culpabilidad. Y entender que el amor de Dios, dentro de su amor, nosotros podemos experimentar nuevas misericordias todas las mañanas. Amén. Uh -huh. Y todo esto pues, fue un proceso y definitivamente me ayudó bastante cuando estaba leyendo, eh, la primera vez que leí Romanos capítulo 5, uh -huh. porque específicamente los versículos 20 y 21, léanlo uh -huh. en su casa, o sea, búsquenlo en la Biblia, sí. porque habla de que donde, sobre, donde abunda el pecado, dice que sobreabunda la gracia. Uh -huh. Sí. Y esto nos ayuda bastante a nosotros a entender que realmente, o sea, ese como, esa como venda que pone la, el, el pecado de la culpabilidad, uh -huh. entender que Dios ya pagó por todos tus pecados en esa cruz y que vos no tenés por qué cargar con ellos. Vos no tenés sí. por qué cargar con ese sentimiento de culpa, que realmente te, eh, es como algo que te oprime y te cohibe, sí. Te impide ver muchas cosas. Sí. Sí,
0: te, te regresa a esa esclavitud de la que ya había sido libre.
1: Correcto. O, o, sí, es como una venda. Realmente nosotros uh -huh. somos bastante autocríticos, somos nuestro uh -huh. propio juez. Y eso es una espada de, de doble filo, que a la larga, si no la aprendemos a, a controlar y, y, y si no aprendemos a abrir nuestros oídos a la verdad, que, o sea la verdad de Dios, la verdad de Jesucristo, su palabra, si no aprendemos a escucharle a él y callar esa vocecita, ese juez que habita en nuestra mente, va a ser bien difícil.
0: Sí, y me imagino que como vos sentías que era tu responsabilidad porque fue tu decisión, ustedes están bien como claros en eso, sentías también, tal vez crisp la mentira, que yo tengo que lidiarlo sola porque fue mi culpa.
1: Sí, claro, porque no está bien cometer errores. Entonces, uh -huh. sí, es como es como la autoflagelación. Ajá. Uh -huh. <ríe> sí, sí. De que wow. sí, fue por mi culpa, fue por uh -huh. mi culpa, y yo cargo esta cruz yo solo, y tengo que, sí, tengo que aguantar las consecuencias de las decisiones que yo tomé. Wow. Y lo hacemos solos muchas veces.
0: Exacto, como llevar la, la, la responsabilidad solos, o la carga solos. Así que si sí uh -huh. conoces a un uno, <ríe> ayudarlo siempre creo eh, a darle, ya vamos a ver cómo amar mejor a, a un reformador, pero sí a aquellos sepan que pueden confiar en una comunidad, como para atravesar esos procesos, sí. porque sí, bueno, si lo veo como desde los cuatro, vos una vez me comentaste que tus momentos duros son bien difíciles para vos, como bien profundos, me imagino, y te impresioné como, tal vez como, Piensen en blanco y negro también el dolor para ustedes es como o hay dolor intenso o no hay nada de dolor.
1: Sí, probablemente, porque se, se. ya cuando sentimos dolor, muchas veces es por la acumulación de muchas cosas. Exacto. No es que, no es que es de un solo, no es que algo pequeño uh -huh. causa dolor. Normalmente eh, son, son cosas que han venido sucediendo y, y se han ido acumulando dentro de nosotros. Sí. Entonces, claro, ya, ya en su momento causa mucho, pero mucho dolor.
0: Es una herida bien profunda ya en ese momento. Pero sí, sí. así que animemos a un reformador, seamos comunidad, chavos, amémoslo, eh, y aprendamos a ver también el mundo como ellos lo ven. Y vamos a ir una breve pausa. Mari, gracias por estar abriendo tu corazón. Y ya regresamos. Espero que Dios les esté hablando, orchíferas, ahí donde están. Y ya regresamos. Soy amada. Ahora vivo en Él. Soy su hija. Resplandezco por Él. Esta pasión no puedo contener. Y otras lo deben saber que son amadas también. Oh Señor, inspíranos. Regresamos, Worshipers, y estamos en una conversación con María Fernanda. Ella es una reformadora y la verdad me ha encantado esta plática. Estoy aprendiendo muchísimo también de cómo realmente es una reformadora. Y lo que estábamos mencionando con María hace poquito, ahorita en la pausa, es que le conté que yo leí un, un artículo que decía que generalmente en las iglesias los números que más salen son los uno y los dos. Los uno de reformadores o de hacer las cosas eh, bien y los dos que son los ayudadores. Y estábamos comentando cómo a veces en la iglesia no es que todas las personas sean así, porque realmente estos dos números eh, el 1 eh, no es un número tan común cuando lo vemos en la escala como de todos los números, pero en la iglesia como nos han enseñado a hay que ser de tal manera. Y a veces hay personas que son, no son de esa manera, que están lidiando con otras cosas, pero se ven obligados a ser de cierta manera para encajar en la en iglesia. No sé si, pues lo ha visto Mario, ¿quieres comentar
1: algo sobre eso? Sí, a veces quizás es como una máscara que ponemos. O a veces, no sé si algunas veces les ha pasado que cuando hace, hace el, la prueba del enagrama, que quizás la primera vez de, la primer, el la primera que los primeros resultados le salen Ajá. el número uno y ya después lo vuelven a hacer, y ya a la segunda le sale, por ejemplo, un siete o algo por el estilo. Uh -huh. Y hasta a veces creo que tiene que ver eso que vos decís, Diana, de que eh, nos han enseñado a hacer de cierta manera sí. que contestamos porque creemos que esa es la respuesta correcta, Ajá. no porque realmente somos así.
0: Exacto. Y eso
1: puede ser bien difícil. Creo que este tipo de prácticas de identificar tu personalidad realmente son importantes, pues, porque te ayudan a saber quién sos en Cristo y te ayudan a entenderte a vos mismo. Ajá. ¿Y con qué estás
0: lidiando? Porque creo que la primera manera de ser transformado es primero presentarte a Dios con,
1: con autenticidad. Como... Sí, poder de, y poder identificar como los uh -huh. sentimientos, ¿verdad? De poder decir, estoy enojado, pero, pero ¿por qué estoy enojado? O sea, ¿qué me hizo enojar? Uh -huh. Ponerle o... nombre. A Correcto. Ajá, y poder realmente pasando. sí vale. y poder realmente abrirte como decirle a Dios uh -huh. señor estoy enojado por esto uh -huh. sí, no, o tengo de... temor uh -huh. ajá uh -huh. o tengo temor por esto otro y que a veces el temor incluso es mucho más difícil de identificar de sí. lo que nosotros creemos uy sí claro
0: <risa> por experiencia, claro que sí, es súper difícil y no sabemos hasta que realmente venimos a Dios con ese corazón honesto. Y te voy a recordar, creo que es importante recordar en este momento que hemos llegado hasta este punto de los podcasts de, de, de cada episodio, es no hay, no hay un número que sea mejor que otro, ¿ok? Ni en el mundo, uh -huh. ni en la iglesia, ni en la familia, como, ay, es que él es, él es así, ese es mejor. Cada quien lidia con algo diferente. Claro. O sea, la, es diferente, pero no significa que sea malo o que sea menos. Así que eso uh -huh. es tan importante y de cada uno podemos aprender. Así que, Mari, hablando de ahorita, como estamos con la reformadora, ¿qué te gustaría que otras personas supieran sobre vos, especialmente cuando está siendo mal
1: que es una o donde dicen, un poco.
0: ¿Qué perfeccionista? O, o ay, Ajá. no, ella solo nos dice que eso está mal, pero solo tal vez lo hace por molestar. O sea, realmente, ¿qué, qué te gustaría que supieran?
1: Que nada de lo que digo o hago es personal. Es mm -hmm.
0: <risas> súper importante.
1: Sino que realmente nos gusta hacer las cosas bien. Mm -hmm. Y. Y cuando me refiero a hacer las cosas bien, no es de que el fin justifica los medios, sino de que hacerlas bien en el sentido de lo que es bueno y lo que es malo, no es necesariamente de llegar a, a una meta, por así decirlo. Uh -huh. y, y a veces creo que por hacer las cosas bien te podés, eh, podés como afectar a otras personas. Uh -huh que quizás no ven las cosas así como que había, había una línea intermedia entre lo bueno y lo malo, ellos simplemente estaban parados ahí en medio y, y se ven afectados, solo como que nos entiendan, realmente nada sí. de lo que hacemos es de forma personal como para afectar a alguien. Uh
0: -huh.
1: eso es lo y, que es su,
0: sí. uh -huh, su intención, su motivación es, quiero terminar esto de la mejor manera. Correcto, y la mayoría de las veces ustedes son personas que realmente buscan el bien común,
1: sí, o sea, por eso te digo, por eso usaba la frase de que el fin, no es que el fin justifique los medios, uh -huh. ¿verdad?, no es de que vamos a sacrificar a una persona con tal de conseguir ah, sí. nuestro, o llegar a la meta, al contrario, entre menos heridos hay en el camino, más felices somos. Sí, exacto.
0: Y creo que es una diferencia muy importante con el 3 Si tal vez hay alguien, hay alguien que está pensando como, seré tres, seré uno, porque los tres también lidian con el perfeccionismo, pero ellos sí están enfocados
1: con las metas. Como ellos, sí, es... nosotros no es a la meta, es realmente Ajá. como a, lo que está, a la practicidad, o sea, a lo que, sí. a lo que está bien
0: exacto, esa es la diferencia y creo que algo que yo les mencioné es como, especialmente cuando son mal interpretados, que digamos Mari, cuando entras a un cuarto y vos miras que hay una, hay algo que no está bien colocado, ¿te estresa eso? como que vos decís, como eso debería estar así y no está así como durante la
1: noche ¿es algo que te quite la paz? no no, no. no. pero no. es fácil identificar lo que... que está mal Sí, para nosotros ah. es fácil identificarlo, pero no es algo que nos va a quitar la paz, porque no es ese tipo de perfeccionismo, mm. o por lo menos puedo Hoy hablar por mí, no. no es algo que me, oh, creo que en ese punto de mi vida hay cosas que, que he aprendido uh -huh. que, no esto, no, esto no me va a arruinar el día, no, esto no me va a quitar mi paz. Súper. Y uh -huh. ese crecimiento,
0: o sea, has crecido, has madurado, pues, has dicho como, no, esto no vale la pena
1: y eso es súper es bueno nos cuesta entenderlo pero, o sea, unos tengan paciencia sí, por favor no sean es... tan duros con ustedes mismos o sea, creo que lo más difícil es que nosotros somos nuestro propio enemigo, realmente o sea, no te, a los unos realmente no nos duele como nuestras convicciones son bien fuertes y creemos mucho en nuestro instinto realmente es difícil que una persona hasta cierto punto hasta cierto punto, recalco nos ofenda con sus palabras wow, ajá. porque ya existe una creencia ¿me entiendes? Uh -huh. y no es fácil que la pero, crean. correcto uh -huh. ahora, es fácil que nosotros, mi es más fácil que nos lastimemos nosotros mismos por, por la manera en la que nos criticamos wow y Entonces, también creo
0: ajá. sí, sí no, creo que es importante que, que sepan lo que dice, que no lo sientan todo como una crítica personal si vas a mencionar uh -huh. algo, que sepan que tu corazón es, quiero lo mejor para vos. O sea, yo estoy viendo lo, lo, lo que es bueno, y te menciono esto, no, no como crítica. Si no lo tomas, está bien, porque tal vez la persona tiene otro tipo de experiencia en el momento. Pero que sí sepan que tu corazón era el bien, que no era... Porque siempre relacionamos como crítica con, con maldad, y realmente... Uh -huh. Tenemos que ser todos suficientemente maduros, en este caso, para escuchar a un uno y saber que su corazón quiere bien para vos. Eso, creo que sí. es súper importante que lo sepamos. Y que no son, como dije, ellos lo que quieren es... Felicidad, ellos son personas súper alegres. Yo he visto a Mari cuando te reís, Mari. A Mari le encanta. Nosotros teníamos el grupo antes en la casa de Mari. Y algo Te tengo que decir eso: algo que me encanta de Mari es que siempre ella nos preparabas eh, churritos, uh -huh. <ríe> comidas. Y algo que a mí me encantaba ver en tu, en tu cara era que cuando nosotros estábamos felices, como comiendo algo, vos estabas súper feliz y te carcajeabas y disfrutabas como estar ahí. Porque era lo correcto, porque tener un grupo y hablar de la palabra de Dios era lo correcto. Entonces, un, un uno, de verdad, creo que ustedes disfrutan mucho el servir a los demás. Y, y que conozcan esa parte del corazón de uno, creo que sería importante. Mari, ¿qué sí. facetas o verdades de Dios has conocido a lo largo de tu vida? Como una faceta que odias, eso es lo que yo necesitaba y Dios me lo mostró.
1: Creo que una de las facetas más importantes y que sigo conociendo es que Dios guarda mi corazón. Él es el, él es el guardador de mi corazón y el amante uh -huh. de mi alma. Wow. O sea, tal como soy, Él me ama apasionadamente. Y ese uh -huh. Dios que me ama apasionadamente se interesa por mí. Uh -huh. Se interesa por mis problemas. Él sí me quiere escuchar. Sí. También aprendí sobre el Dios, el Dios de Jeremías 29.11, mira, nos, como nosotros somos tan perfeccionistas, tratamos como, no es de que somos planificadores, Ajá. pero sí nos gusta ver hacia un poquito hacia dónde van como orientadas las cosas, Ajá. entonces cuando yo descubrí este Dios de Jeremías 29.11, para mí marcó un antes y un después porque oh, wow. pude entender de que existe un Dios que tiene un plan bueno y perfecto para mí, aunque yo no lo pueda ver. Oh. Entender sí, sí. también de que otra faceta que, que descubrí es de que Él es mi refugio, mi torre fuerte en momentos de incertidumbre, uh -huh. que lo puedo encontrar ahí. En, esa, en ese refugio, que es el, el, el Dios de Salmo 61, del 3 al 5. Uh -huh. También entendí de que él es un Dios perfecto, Él es recto y él es sin maldad. Uh -huh. Y esto lo pueden ver en Deuteronomio 32, 4. Y como Él es perfecto, recto y sin maldad, nosotros, como sus hijos, debemos eh, Debemos poder transmitir, debemos poder vivir de la misma manera. Porque somos hechos a su imagen y semejanza. Amén. Y cuando pasé por Romanos 5, eh, uh -huh. que marcó también mucho mi vida, entendí que Él es el Dios que perdona. Él es el Dios de la gracia y de la misericordia. Wow. Increíble. Me encanta eh, también lo que mencionas
0: sobre ese Dios eh, de gracia, creo que es muy importante para un reformador sí, claro. es súper importante conocer a, a ese Dios que, que perdona pues, y como dice lo del crítico interno, creo que es tan importante eh, conocer a esa faceta pues de Dios, y me encanta que, que los unos son como tan apegados como dices, a la verdad a la palabra, y para vos es como, es que la Biblia lo dice <risa>
1: Sí, no hay, o sea, no hay punto de discusión. Uh
0: -huh. <risa> y nosotros tenemos que aprender de eso, o sea, necesitas, creo yo, que algo muy importante, si te sentís, a mí me pasa mucho, eh, como ola del mar, dice la palabra, como que uh -huh. te dicen esto. Que va y viene. Yo, exacto, yo creo que esto es lo correcto, pero te dicen, otra persona te dice esto, como, ah, oh, no, yo creo que esto. Sin embargo, aprender de un, de, de un reformador es como, no, pero es que la palabra dice esto, y por eso yo estoy parada en la roca firme.
1: Porque uh -huh. sí, pueden
0: venir tantas voces, pero la palabra dice esto. <risa> así que esa, esa faceta creo de ese Dios roca firme también es algo que yo puedo aprender al verte, al escucharte. Como siempre tener un, un versículo pues para una situación y saber cómo, cómo me estoy sintiendo así, pero la palabra uh -huh. dice esto.
1: <risa> sí, eso es muy importante.
0: Sí, me encanta eh, eso que mencionaste. Y Mari. ¿De qué maneras vos te sentís amada? ¿Cómo, cómo podemos los demás amarte, amarte mejor? Como algo que te haga sentir como, wow, esta persona de verdad le interesa, cómo me siento. Especialmente ustedes que son personas bien, eh, a veces, como dijiste,
1: independientes. Sí, creo que a pesar de nuestra independencia y de nuestra como seguridad uh -huh. en nosotros, Creo que una de nuestras de nuestros eh, lenguajes de amor son las palabras de afirmación. Uh -huh. wow. Es decir, cuando alguien me dice que lo hice bien, quizás en ese momento yo no te diga gracias o solo te conteste gracias.
0: Uh -huh.
1: Quizás no nosotros no lo estamos realmente como tomando lo que esa esa felicitación o ese buen trabajo quizás en ese momento no lo estamos pensando sino que nuestra reacción inmediata cuando alguien nos dice eh, alguna palabra de afirmación es como pero tal cosa pudo haber sido mejor o, o, o mentira, solo me lo está diciendo para que me sienta bien o lo que sea, pero Ajá. al final del día como creo que tenemos como ese, ese momento de reflexión, te aseguro que lo vamos a pensar y que vamos a decir pucha, Diana me dijo que lo hice bien creo que sí es cierto creo que le importo, creo que le intereso. Entonces realmente para nosotros esas palabras de afirmación nos pueden hacer sentir amados, mm -hmm. porque somos muy críticos aún teniendo buenos resultados. Sí. sí no. y, y, que, y que como los pequeños detalles, ¿me entendés? Como, mm -hmm. como somos tan perfeccionistas, quizás a veces necesitamos como una no en tanto una ayudadita pero sí que alguien te pueda decir así como fíjate que estuve pensando en vos o, y estuve pensando en que estabas por ejemplo no sé construyendo una maqueta de un puente y, y decidí traerte esta granita de café Aww. <risa> Sí, esos quizás detalles. no me estás ayudando esos detalles, quizás para nosotros son importantes, porque es como decir valoro tu trabajo, valoro tu esfuerzo sé que lo estás haciendo bien, son esas, esas acciones uh -huh. pequeñas que traen afirmación wow. a, a, a nuestro corazón sí, y a
0: pesar de como decís, no escuchar ese, ese gracias, creo que con, lo, con los uno y los dos, eso pasa mucho, como ellos, ustedes y, y los uno tienen mucho de, como es el, el número a, es adyacente, tienen mucho de ese dos. Como les cuesta mucho reconocer como lo bueno que sí están haciendo. Los uh -huh. dos, los tres y los cuatro. Ajá. En cambio, un siete es como, ¡Ey! No salió tan bien, pero me divertí.
1: Uh
0: -huh. <ríe> o sea, es como, salió bien, pero pudo haber sido mejor. Sí. Creo que es eso de decirles a ustedes como, Valoro tu esfuerzo, porque ustedes de verdad se están esforzando.
1: Cualquier como acción de agradecimiento, por así uh -huh. decirlo, porque muchas veces nosotros, como vos decís, eh, somos muy, contribuimos mucho, nos sí. damos, nos entregamos, sí. y es al cien porque somos muy comprometidos. Sí. Y a veces, y lo hacemos porque sabemos que es lo correcto, porque sabemos que no hay otra opción más que ayudar porque sabemos que nuestro instinto nos dice eso es lo que tenemos que hacer. Entonces Exacto. muchas veces, y no es opcional, me entendés? vos tenés que ayudar y no es opcional, entonces ya es, ya es parte de nosotros, ni siquiera nos mm. tienen que como empujar a eso, pero sí. creo que es bonito y no lo hacemos con doble intención tampoco, o sea, no lo hacemos esperando retribución alguna, al Exacto. contrario, lo hacemos despojados al 100%, entonces, a veces como, aunque no esperamos un gracias de, después de haber hecho una buena acción, quizás es bonito como, pucha, fíjate, o sea, cualquier accioncita que evoque agradecimiento, por muy pequeña que sea, o sea, por un lápiz, <ríe> por muy pequeña que sea, para nosotros es una acción muy grande. ¡Wow! ¡Qué súper!
0: Y creo que también, tal vez yo añadiría diría, como de vez en cuando, no sé si, si vos lo has hecho, Mari, pero, pero si sos amigo de un reformador o amiga, eh, tal vez los unos, como ustedes escucharon a Mari, son muy comprometidos al trabajo, porque es lo correcto. Tal vez un día ayudarlos a, a hacer una escapadita de, de, ese, como, de ese sentido de responsabilidad. Como hacer algo espontáneo en algún momento, como yo sé que tenés que trabajar, pero Mari, te voy a llevar hoy a que vayamos al mall a solo divertirnos. O te voy a llevar como algo chiquito, a comer un cono, 15 minutos uh -huh. y sin pensar en el trabajo. Porque ustedes pasan, eh, pasan sumergidos, porque es lo correcto en, en, en tener que ayudar, en tengo que hacer esto. Entonces, tal vez esos momentitos de, de salir de la, de la rutina o salir de ese sentido de responsabilidad, creo que les mostraría mucho cuán cuánto importantes son, pues.
1: Sí, claro, es como un <risas> y es un descanso mm, también Exacto, y es súper y ya que te identificas
0: bastante ya vimos como una reformadora pero ahora quiero, quiero escuchar nada más el punto de vista de, de como María, María Fernanda Pineda ¿Cómo crees, Mari, que vos inspiras a las personas a tu alrededor siendo vos misma, siendo María?
1: Eh, bueno, creo que la gente que no puedo decir los que me conocen, pero los que sí me han visto como por primera vez, probablemente uh -huh. siempre la gente me queda diciendo después así como, ay, uh -huh. es que sos súper seria, es que casi es que <risa> no hablas, es que esto, que lo otro, pero es que así somos. O sea, uh -huh. siempre, siempre somos como bien prudentes, como sí. tratamos de, de solo hablar lo necesario y de buscar las palabras correctas. Eh, entonces para nosotros las acciones son muy importantes. Sí. Creo yo, por lo menos, en, en, hablando ya, ya por mí, por mí eh, creo que es haciendo las cosas correctamente. O sea, siento uh -huh. que, que yo no hablo mucho de lo que es correcto, sino que trato de enfocarme más en uh -huh. mis acciones, a que mis acciones realmente reflejen a Cristo. Obviamente sí. no, no es como que, ay, que perfecta. Eh, habrá momentos en los que probablemente no lo haga pero nosotros tratamos de, de, de que nuestro testimonio realmente hable más que nuestras palabras
0: uh -huh.
1: porque realmente las acciones inspiran más que, nos, eh, eh, sí. más que las palabras <risa> súper cierto o
0: sea, una, una acción lo que vos haces de verdad habla de, de un pensamiento que está escrito en tu corazón que no solo uh -huh. salió de tu boca sino que de verdad es, es parte de quién sos. Y creo que algo con lo que Mari inspira mi mundo, yo puedo hablar por mí, <ríe> es esa integridad con la que siempre, siempre andas, Mari. O sea, imagínense que no tuviéramos reformadores en nuestra vida. <ríe> no todo el sí. mundo haría como, tendría su propia verdad. Entonces, sí, mi verdad, y, y lo vemos ahorita en el mundo, Mari, creo. Cada quien quiere tener su propia verdad la palabra dice que la verdad es Jesús. Y si mi verdad no es igual a la tuya, en algún momento vamos a chocar, va a haber conflicto. Entonces imagínate que vayamos manejando un carro y que yo diga, no, para mí el, el amarillo significa pasar, pero Ajá. para mí el verde significa pasar. Entonces si los dos pasamos, ¿qué va a pasar? Va a haber un choque. O sea, imagínate que, que, no, hubieran, que no hubieran reformadores en este mundo, personas que dicen, no, es que eso es lo correcto. Y esto es lo que hay que hacer. Sería un caos. Sí,
1: definitivo.
0: Sí, esa, esa integridad, esa, esa seguridad de decir, no, esta es la verdad. Y vas a criar tu vida a través de eso. Obviamente, hay que crecer también en otras áreas. Vos la mencionaste anteriormente. Sin embargo, usted está en vida al mundo simplemente haciendo eso, que es lo correcto. Y creo que todos debemos aprender eso. Yo aprendo mucho de eso, de estar firme, pues en lo que creemos y, y de verdad eh, trae vida y no, no lo veamos como algo malo, creo que a veces, porque también yo me identifico, tengo mucho, creo, de parte del uno y cuando era chiquita, como dijiste, que te dicen, como, que sos súper seria, que no sé qué, que, que ya, a veces ponemos a, a las personas que son así bien íntegras como, ay no, es que esta persona eh, es bien santa <risa> o quiere ser de tal manera. Sin embargo, hay tanto que aprender. Tanto que aprender y tanto que tomar de, ese, de esa prudencia, de ese dominio propio. Entonces, claro que trae vida María Fernanda. Gracias por abrir tu corazón y contarnos un poco más. Y espero que después de escuchar esto pod podamos ser un poco más comprensivos y aprender lo más que podamos de, de un reformador. Mari, no sé si querés darles unas palabras finales a alguna reformadora que está escuchando alguna worshipera o una oración corta, lo que vos eh, creas que es correcto en este momento
1: hacer. <risas> no, solo invitar a los reformadores que, que realmente aprendan, creo que lo, lo, lo dije antes, pero realmente aprendan a silenciar su voz, uh -huh. aprendan a, a silenciar ese juez interior, cierren sus oídos a, a la autocrítica y ábranlos a las verdades del cielo, a lo que el Señor realmente dice de ustedes Amén. a lo que Él quiere para ustedes y, y esa es la única manera en la que vamos a aprender a, a, a ser menos autocríticos o sea, no es que lo vamos a dejar de, de ser a, al cien, ¿verdad? porque siempre va a existir sí, pero aprender a distinguir las voces, o sea incluso orar y decir eh, alma mía, escucha a Jehová, o sea, mente, uh -huh. cállate, eh, alma mía, hace silencio, y dejar sí. que mis oídos se abran a la verdad del cielo, a lo que el Señor está diciendo de mí, a lo que Él dice, ¿de quién soy yo? Amén. Wow. Súper,
0: increíble. <ríe> y también, que añadir ahí nada más, que si vos pues bien dijiste, la voz no es que la baja, vas a estar siempre como luchando y andate vos, andate vos. Eso va a uh -huh. estar ahí y en ciertos momentos es bueno porque te ayuda a crecer. O sea, si nosotros siempre pensamos que estamos haciendo todo bien, no hay posibilidad de crecer. Claro. Y vamos a llegar a la estatura del varón perfecto hasta que estemos en, en el cielo con el Señor. O sea, mientras estemos en esta tierra siempre va a haber algo en que crecer. Lo que pasa es que hay que aprender a crecer sin juzgarnos. Sin uh -huh juzgar a los demás sin sin juzgarnos a nosotros, sino confiar en que la gracia de Dios, que el Espíritu Santo que vive en vos, está ya trabajando. Creo que nuestro único trabajo es darte cuenta y rendirte. <ríe> Como da. Ah, ok. Esta parte con la que estoy brevando, yo me rindo a que el Señor trabaje y dejarlo que Él haga. A su Entonces, súper, Mario Fernanda, gracias por compartir, abrir tu corazón. La bendigo a ahí donde estén en su casa. Eh, estamos orando por ustedes esta cuarentena no es fácil pero igual esperamos que este material, que estos recursos sean de crecimiento para ustedes y que tengan un encuentro ahí donde están con Jesús, así que gracias Mari, adiós chicas por nada,
1: adiós
0: bye